0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Creo que en la mente de muchos de los oyentes de este podcast debe estar un poco impactada con los episodios anteriores o con este tema del de metaverso que nos tiene a muchos pensando un poco hacia el futuro, hacia lo que viene, algunos incluso deben estar aterrados con lo que puede suceder, con estas nuevas formas de comunicarnos. Y quiero decirles que yo estoy un poco aterrada también y con este tema es que vamos a continuar en este episodio de Unbroken. Y bueno, saludo a la mesa que nos acompaña en esta oportunidad, Cristian Beltrán, Pau Villamil. Qué gusto estar con ustedes y bueno, qué tan aterrados están con respecto a lo que
2: está sucediendo en relación al metaverso. Hola Nati, Uy, pues a mí esto me tiene muy pensativa. O sea, como que cada vez que lo leo es como, ¿es en serio? Todavía todavía no logro aterrizarlo y entenderlo del todo, pero ahí vamos de poquitos. ¿A ti cómo te va, Chris?
3: Pues la verdad estoy algo expectante, tengo que confesar que tengo emociones encontradas, pero sobre todo estoy ahorrando desde ya, porque son muchas cosas las que hay que comprar para disfrutar de esta nueva experiencia.
1: Claro, pues ya hay que empezar a ahorrar para comprar la, las gafas, para comprar, no sé, los aparatos que permiten los sensores, que todavía no sé cómo se para llama. Para adecuar la casa. Para adecuar, sí.
3: Tener sí, el piso que se mueve para uno no tener que estrellarse con, con las paredes ni los muebles en la casa, o sea, son muchas cosas. Se
1: necesita mucho espacio para poder El eh, Black Friday
3: de este año y el de los próximos va a estar bien nutrido.
1: <risa> pues el día tenemos... sin IVA. O el día sin IVA también. también Pues tenemos que estar preparándonos para esta revolución tecnológica Porque sí es importante y es impresionante lo que está sucediendo Lo que va a pasar con respecto a este tema Y precisamente hoy vamos a hablar sobre el metaverso también Pero relacionado con un tema que está muy famoso por estos días en Colombia Y que tiene que ver... Venimos recientemente de unas elecciones legislativas donde Colombia eligió a su nuevo congreso, estamos a pocos meses ya, días prácticamente, de las elecciones presidenciales y el metaverso también tiene mucho que ver con la política, no podemos desconocer que este eh, nuevo sistema, este mundo paralelo que se va a crear, pues va a impactar todas las esferas de la vida, y una esfera que debemos tener en cuenta siempre, pues es la política. Porque aunque todos no queramos o estemos reacios a veces a la política, a todos nos, impo nos importa y nos impacta la vida y las decisiones diarias.
3: Totalmente de acuerdo. Y adicionalmente, para todos los que nos están oyendo y se están conectando en este momento, queremos invitarlos a escuchar nuestros podcasts anteriores de esta serie. Si usted no sabe qué significa metaverso, que es más allá del universo o no sabe cómo participar en la realidad mixta, los bitcoins, el blockchain, los F&Ts, mejor dicho, toda esta información que parece que le estuviera hablando en otro idioma, tranquilos, porque esto venimos hablando en esos podcasts y la verdad es que están muy chéveres, tenemos invitados de lujo y la verdad es que no se los pueden perder porque va a estar muy, muy interesante todo esto.
1: Pues sí, todos conectados con esta serie de El Metaverso.
0: Su presencia radio.
1: Y sin duda acceder al poder y conservarse en él, pues es uno de los principales objetivos de quienes están interviniendo en política actualmente y desde la historia como tal. Y cada político en su momento, cada gobierno ha tenido que ir adaptándose a lo que sucede. Se adaptaron a la prensa, se adaptaron a la televisión, a la radio, las redes sociales hoy juegan un papel súper importante en esta lucha por acceder al poder y sin duda el metaverso que es el tema del cual estamos hablando hoy pues no será la excepción. Va a jugar un papel muy importante en términos políticos y pues para hablar un poco más a profundidad sobre este tema hoy tenemos a Dairo Bustos, él es especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes y también es profesor en gobierno y asociación asuntos públicos. Dairo, bienvenido, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cómo, ¿cómo ir a hacer esta lucha por el poder en el
0: metaverso? Gracias, yo creo que, que, que la, el movimiento está cambiando un poco para poder llegar sobre todo a la generación llamada Z. O sea, los menores de 23 años. Creo que las eh, grandes campañas están enfocándose en poder eh, encontrar ese nicho también un poco abandonado por los políticos tradicionales. ¿no? Lo que creo es que las campañas... Eh, se enfocan en ciertos públicos, sin embargo, como los jóvenes están inmersos en lo digital y obviamente van a estar en el metaverso, entonces el enfoque ha sido hasta hoy de las campañas que podemos analizar, eh, ha sido entrar donde ellos están.
1: Y ese es uno de los puntos más importantes en la búsqueda del voto, ¿no? Hay que llegar donde está la gente. ¿Cómo uno si mueve a toda esa población joven que
3: para que pueda empezar a participar de las urnas virtuales?
1: Claro, y que no se quede solamente en el escenario, en el escenario, digamos, virtual, sino que también se conviertan en votos, o sea, y el político está buscando dónde está la gente.
0: Total, y digamos que en Nueva York, Andrew, que fue uno de los candidatos eh, de la campaña anterior, él entró a la, al metaverso donde porque en ese momento hay muchos metaversos ¿no? entonces como que el político está entrando, buscando dónde está la gente, obviamente creando un avatar, creando un perfil para intentar cautivar a, a, a sus públicos, naturalmente pues sabemos que eso no lo maneja directamente el personaje de manera que así como manejan Instagram, Twitter, eh, Facebook Instagram y todas las redes esta es una más, en este momento es una más, o sea, se publica el mismo contenido, se intenta a poder cautivar eh, teniendo interacciones, ¿no? Porque realmente lo que está buscando y lo que hace él en su campaña es crear esa interacción con jóvenes, hablando de los temas que le interesan a la generación, a la, a la generación Z y creando un poco de diálogos, ¿no? Y para que lo sientan cercano, ¿no? ¿Tal? Y que para que de repente creen diálogos con sus familias y digan es que Andrew está en mi metaverso, lo tengo cerca, hablo con él, conozco su casa hipotética, conozco su ropa, conozco cómo interactúa. Entonces esto le da un poder superior sobre las otras candidaturas.
2: Total, y que esta es una, una tendencia que no es digamos, de los últimos años, como lo decía eh, Nati, como que los políticos han tenido que, y bueno, los políticos no, o sea, todas las esferas han tenido que adaptarse a los diferentes medios y a la evolución tecnológica, pero digamos, esto que tú nos mencionas ya venía pasando desde antes, desde mucho antes que se nombrara la palabra metaverso, eh, digamos, en Second Life hace ya bastante tiempo, creo que fue en 2007 más o menos, el congresista demócrata George Miller presentó un plan de leyes que se llama 100 horas en el Capitolio virtual de Second Life. Entonces, imagínate eso. Y lo mismo creo que ha pasado con otros políticos. Entonces, es como que un tema en el que me muevo para conquistar esas nuevas audiencias que nos decías tú, Dairo y pues de alguna manera llegarle, creo que como lo estamos viendo ahorita, a esos que no ven televisión, a esos que ya no escuchan radio.
3: En Estados Unidos, el presidente Joe Biden y su fórmula presidencial también participó de esta nueva realidad a la cual pues asisten muchos jóvenes. Y entre estas está la plataforma o el, el juego más popular de todos que se llama Fortnite, en el cual montó su campaña en una de las sí. islas creó creo esta isla y permitió que muchas de las personas que juegan este, eh, o participan en este juego pudiesen entrar y conocer esa campaña de Build Back Better with Biden en donde básicamente quería mostrar que había un mejor mañana si lo construían con él, les mostraba a los que participaban, tenían diferentes retos y digamos que fue una forma más de poder llegar a ese público joven que quería conocer un poquito más de su campaña y que quería ser capturado para incentivar eso, ese conocimiento de Joe Biden.
0: Total, y, y es que debemos ver eh, las campañas como todo un emprendimiento, ¿no? De manera que entrar a estos espacios hace que yo llegue a mis públicos objetivo y que les proponga a ellos, pero que ellos lleven luego ese mensaje a alguien, ya sea sus amigos del metaverso o a sus familias que son las que votan, porque en este momento es esto. Y es muy comparado con lo que pasó con eh, Obama cuando Facebook no era tan famoso. O sea, eso es lo que va a ocurrir. Eh, Facebook era como una red más y Obama se apropió de ella y creó una campaña muy ganadora y que lo llevó a la presidencia también por llegar a sus públicos por los primi votantes.
3: Ay, yo tengo una pregunta, Airo. ¿Cómo debería prepararse una persona que quiera hacer política en el metaverso hoy en día?
0: Yo creo que sin duda hay que hacer campaña en campo. O sea, realmente lo que vamos a llevar a un metaverso es todo el ejercicio que ocurre en el día a día, en una campaña política, en barrios, en comunidades, conociendo lo que piensan, cómo preguntan, cómo interactúan. Porque no es simplemente saber cómo funciona, porque vamos a tener nuestro avatar. Y va a ser como cuando entramos a Facebook, ¿no? Acá queda enviar mensajes, <risa> acá queda agregar a alguien, yo quiero conectarme con Natalia, hay otra campaña, de pronto tendremos vallas, pero habrá que pagarle, obviamente, para que me puedan, yo pueda aparecer en las calles del metaverso, ¿verdad? Entonces, ahí hay que saber estructurar campañas, ¿verdad? Uh -huh. Desde la promoción hasta el mensaje, hasta la comunicación política, hasta la expresión, la imagen del candidato, porque eso lo vamos a copiar un poco allá, obviamente con variables nuevas.
1: Y ahí, ahí en este punto, entra algo muy importante, y es ese, esa publicidad, esa propaganda política, porque... Sin duda, yo me imagino un metaverso donde tal vez ingreso y me encuentro la valla en una esquina, uh -huh. me encuentro eh, el eucol, el paradero de bus, el, o sea, lleno de imágenes alusivas al bote y ya lo estamos viendo uh -huh. en juegos, ya lo estamos viendo uh -huh. Siempre, eh, en estos escenarios. Entonces, ¿cómo se imagina ese tipo de propaganda política? ¿Cómo será la estrategia del metaverso que debe
0: tener un político? Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Digamos que algo diferente a los juegos que ya existían es que acá vamos a tra hacer transacción, ¿verdad? O sea, cuando estamos viendo que ya están comprando tierra. Entonces, claro. O sea, ya esta semana vimos a, a, a Tati Uribe, que, la, que el, pueden Ay, ver un sí, video de, de ella. Sí, sí, sí. Y ella compró un terreno por 100 dólares. La gran diferencia ahorita es que nosotros... No tenemos propiedades allá, ¿verdad? Entonces, nos toca entrar a e intentar comprar nuestro lotecito, así sea por, por el valor que sea, pero tenemos que transar. De manera que debe haber un proveedor de vallas. <risas> o la empresa de vallas. Entonces, yo compré el espacio de la avenida y esa vale qué sé yo, tanto dinero, digamos ahorita se está, eh, lo pueden hacer solamente con cripto, ¿no? O sea, no es que yo meto mi tarjeta y hay dólares, depende el metaverso, pero esos son metaversos piloto para mí porque el gran metaverso es el de meta o sea, no solo el de ellos, sino se
1: espera, ¿no? Se porque... espera,
0: yo pienso como ellos manejan el 50% <risa> y ya, tú, ya tienen un gran consorcio con Google, con Microsoft y con otras empresas donde están creando cómo va a ser ese gobierno eh, corporativo digamos, del gran metaverso o sea, cómo van a ser las reglas de juego de manera que ellos pondrán las reglas de juego con la participación de los ciudadanos digitales que estén en ese, en ese metaverso
2: y ahí le sumo algo y es que si no más las redes sociales o sea la cantidad de data que tiene Facebook de todos sus usuarios ha permitido que las campañas políticas eh, pues de los últimos años sean muy exitosas y lleguen al público objetivo al que pues el candidato está buscando pues cuanto más será la data que van a recopilar con metaverso o sea hasta el momento han sabido lo que nos gusta, ¿sí? A lo que le damos like, lo que publicamos, la cantidad de tiempo que nos conectamos, pero ahora van a ver cómo nos comportamos, ¿no? cómo interactuamos con otros
1: y ya sucede incluso pasan redes sociales actualmente que sucede saben cómo nos estamos comportando y de acuerdo a ese comportamiento que tenemos nos van mandando información Así entonces es. pasa algo que en política se llama sesgo de confirmación y es que el contenido que yo estoy consumiendo es el contenido que me va a aparecer más adelante entonces estoy consumiendo información que es la información que yo creo no es solo la información digamos que me muestra el lado A y el lado B de la noticia como, está como suele decir por
3: unos la que algoritmos. se
0: parece a mí
1: Exacto, <risa> es la información que se parece a mí Y esto pone un punto bien importante en el tema y es que puede profundizarse esa radicalización de la gente o esa polarización también y lo hemos visto también ya en Second Life ahorita Pau daba un ejemplo sobre cómo se estaban creando como esas sedes de campañas políticas y pasó en Francia donde crearon las sedes políticas y los opositores llegaron a vandalizar las sedes y a irse en contra de lo que estaba sucediendo ¿por qué? porque los algoritmos y todo también nos están dando eh, ese sed de confirmación y esa posición que nos, la hacemos radical cada vez más. O sea, cada vez nos radicalizamos más hacia un polo y eso sucede en redes sociales y creo que también podría extrapolarse al metaverso.
0: Claro, como Cristian me preguntaba ahora y es ¿cómo va a ocurrir allá? Pero es que eso es lo que ocurre en la, en la vida real, en las campañas, lo que está diciendo Natalia. O sea, realmente si hay un buen evento llegan los opositores. Ah, okay. A hacer resistencia. Entonces digamos que ahí vamos a volver a vivir eso, pero con una gran diferencia y es que a Marlon lo, lo, lo entrevistó de Conversation y a él le preguntan cómo va a ser ese gobierno y él usa una palabra muy importante acá y es la teletransportación. Yo puedo estar en una campaña para Colombia, pero quiero ir a chismosear qué está ocurriendo con una campaña en Australia. ¿Verdad? Entonces yo no solamente voy a a interactuar con mi zona donde votaría, sino yo voy a poder tener una influencia basada en lo que dice él, ¿no? De poder ir a Austria y opinar y meterme a esas reuniones a molestar o apoyar las ideas de esos candidatos. De manera que la pelea va a ser mucho más grande por el voto, porque ahorita no tenemos a alguien que intrusos pues Se habla mucho de los intrusos en las campañas políticas, ¿no? Sin embargo, no es tan fácil identificarlos. De esta manera, si yo me voy allá... ¿Voy a molestar o voy claro, a
1: Claro, ya apoyar. no va a tener que irse a otro país para poder conocer la compañía, sino Exacto. que el metaverso le va a permitir estar mucho más rápido ahí. Pues bien, hoy hablando de política en el metaverso aquí en Ambroduke. Sí.
0: Tu presencia radio te acompaña.
1: Pero miren, el metaverso no solamente va a impactar las campañas políticas como lo estábamos hablando ahorita, sino que también va a generar un impacto importante ya en el gobierno. Va a cumplir un papel bien trascendental porque es, los gobiernos van a buscar mantenerse en el poder. O sea, ya a través de la campaña logramos llegar al poder, logramos uh -huh. tener influencia sobre la gente, pero van a buscar esa... Eh, esa, es, digamos, que mantener su poder, mantener contacto con la gente. Entonces creo que van a pasar muchas cosas importantes en términos no solo de campañas, sino de políticas públicas, de participación ciudadana e incluso en temas de educación, ¿no?
3: Y es que la educación es algo que en todas las campañas y los políticos normalmente eh, involucran en sus planes de gobierno porque uh -huh. tienen que ver mucho con el desarrollo de una ciudad o de un, de un país, ¿sí?, más de un país que una ciudad. Pero básicamente esto no es ajeno al metaverso. Y hemos visto que plataformas o juegos como Roblox ya ahora uh -huh. permiten... Eh, crear sus aulas virtuales y solamente uh -huh. de pensar que a mí me den clase de historia en donde yo pueda ver lo que me estaban diciendo que viera y no solamente verlo en una hoja de un libro, pues va a ser completamente enriquecedor para cada uno de los estudiantes y adicionalmente va a permitir una globalidad en la que el aula ya no va a estar regida por cuatro paredes, sino que me va a permitir compartir con gente a nivel mundial que está estudiando lo mismo y con un profesor que quizás ni siquiera necesita estar en un aula física ahí donde está conmigo en mi en, en mismo espacio, sino que va a estar en otra parte del mundo y eso va a ser todavía mucho mejor. Creo que es una gran oportunidad para que la educación pueda avanzar en medio de lo que sí se ha, ha venido hablando y es que se ha quedado ...rezagada conforme bueno. la, tecnología, la tecnología ha ido avanzando, entonces va a ser muy interesante todo esto del metaverso con la, con la educación.
0: Y, y para eso digamos que el gobierno catalán, hablando de cómo lo están haciendo hoy los gobiernos, uh -huh. el gobierno catalán crea CADVERS, que es el metaverso de ellos... ¿Y ahí qué hacen? Hacen una fusión con la Cámara de Comercio. De manera que estamos trasladando los servicios que ofrecerían los gobiernos al metaverso y ya hay una prueba donde uno puede entrar a Catverse y de esa forma poder ver cómo funciona y qué servicios tiene. Obviamente con una idea de los gobiernos de ejecutar sus planes de gobierno de una manera innovadora. Realmente uh -huh. en este momento es por sentirme innovador. O sea, es por decir, nuestro gobierno creó el metaverso para que la gente pueda interactuar. Sin embargo, enfrentamos un gran reto y es los que no están conectados. Sin duda, acá Exacto. estamos creando un metaverso privilegiado Dejando a un lado las clases que no tienen... O sea, es que no tienen hoy acceso a un celular. Total. Es que no tienen acceso hoy a Facebook. Es que no tienen acceso a unas plataformas para educarse porque les toca transportarse en muchas zonas del país en, en canoas.
3: Yo personalmente Exacto. las primeras gafas que pude ver de realidad virtual fueron las las gafas de cartón que uno utiliza con Google y pone el teléfono y, y fuera... <risa> <risa> o sea, literalmente usamos, ¿no? <risa> tocaba la recursividad ahí con el cartón entonces no me imagino claramente y no
0: se, se sentía Play no uno decía no claro, wow ¿eh? yo estoy metiendo <risa> nada <a> basura <risa> <risa> sin
1: embargo esto, esto va a crear bastante, o sea va a ser fuerte creo yo digamos en este punto Ya pensando en lo que puede pasar y es, y, o sea muchos jóvenes van a quedarse sin ese acceso Puede que se, se, se especifique en una población, en poblaciones con más recursos quizá En los colegios que tienen de pronto eh, muchísimo más acceso a la tecnología Pero lo que decía Dairos es muy importante pensarlo y es ¿Qué va a pasar con el que está en las zonas rurales, en las zonas más apartadas del país, donde hoy, por ejemplo, no hay acceso a Internet? Entonces sí creo que genera un escenario bien importante para pensar en lo que va a pasar, porque ¿quién no va a querer tener una clase de geografía eh, recorriendo el universo y recorriendo <risa> cada uno de los países y conociendo todos estos puntos? O sea, yo creo que va a ser maravilloso en el momento en el que se logre, pero sí va a haber un camino largo. No creo que sea algo tan... Pronto, sino más bien progresivo.
2: Sí, y yo creo que también, pues, la educación es como un derecho básico, ¿no? O sea, todos queremos tener acceso a la educación como ciudadanos. Y pensando en este tema de, de gobiernos, pues también hay otras cosas que como ciudadanos estamos buscando y si vamos a ser ciudadanos de este metaverso, esto me lleva a pensar en la justicia, ¿sí? ¿Cómo? Vamos, ¿Cómo va a ser el tema? ¿Cómo se va a manejar el tema de la justicia en el metaverso? Y, y les quiero contar un caso que quiero poner sobre la mesa. A ver ustedes qué opinan. Y es de eh, una mujer que se llama Nina Jane. Y Nina Jane es una investigadora. Y ella se conectó, ella cuenta que se conectó, a, entró al metaverso. Y a los 60 segundos de haber ingresado al metaverso, empezó a, a ser víctima de acoso sexual por dos personajes, dos avatar <risa> hombres eh, que empezaron pues a, a decirle cosas como pues obviamente eh, ella dijo como que es esta cosa. Sí, y dice que después fue víctima y ella señala que es víctima de una violación en el metaverso. Entonces, obviamente alrededor de este tema surgen diferentes dudas y es digamos una de ellas. Al, al no ser un tema físico, sigue siendo un delito ¿Sigue siendo una violación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Y quién impartirá justicia en el metaverso?
0: <risa> pues esta pregunta se la hicieron a Mark en la entrevista en The Conversation. A él le pregunta. Entonces, quiero traer un poco del texto para que, porque lo que podemos decir es especulativo, sí, pero lo claro. que él diga, pues hay una autoridad, <risa> digamos, sí. de alguien que manda. Don Mark. Ahí. Sí. <risa> sí. A él le preguntan, ¿qué piensas sobre cómo se gobernará el metaverso? Entonces él dice que cree que debe haber un gra una gran unión primero para mandar sobre la empresa y sobre para que los ciudadanos también manden ahí. Entonces, ¿cómo van a gobernar ahí? Habrá una nueva constitución, es lo que yo creo. O sea, vamos a tener ¿Será? que crear una nueva constitución del metaverso porque hay variables que no están en las constituciones. O Colombia tiene una constitución, pero Estados Unidos tiene otra. Pero como es global, necesitamos una constitución que rija el metaverso y que obviamente tenga actores del metaverso, que Eso. son los que mandan, o sea, los dueños Microsoft, eh, Meta, Google y todos los que se están uniendo, pero los ciudadanos van a poder interactuar para que de esa manera se apruebe esa nueva regla del juego, porque acá hay algo diferente, Nati, y es que yo metí plata acá, ¿verdad? O sea, yo soy un ciudadano digital, un ciudadano del metaverso, como se vaya a llamar después pero tengo derechos y también deberes. Y desde ahí parte la construcción de una constitución.
1: Es decir que si estamos hablando de una constitución, entonces pensaríamos en un gobierno independiente, en un gobierno que tiene presidente en el metaverso, que, que tiene alcaldes. Adicionalmente va
3: a tener un tema detrás que se llama soberanía. Sí, nosotros claro. vamos a ser ciudadanos del metaverso, por ende ahora somos parte de otra constitución ¿Otra política, clase, de, de otra, otra clase, no sé, <ríe> o sea, digamos, va, vamos a participar de con otras personas que vamos a estar en un mismo espacio bajo unas mismas leyes que todo esto realmente, cómo va eso a, a transmitir dentro de lo que yo veo desde la República en, en, en real de mi Colombia, de mi país, ¿sí? ¿Cómo se va a ver eso en el metaverso? Claro, y digamos que ahí para responder
0: qué pasa con esta ciudadana digital, pues realmente tenemos que ver dónde está la legisla legislación del metaverso donde ella estaba, y ahí se va a entrar a poder tomar decisiones. Obviamente hay organismos internacionales que también miden un poco ese tema de derechos humanos, entonces no solamente es pasó y ya, sino algo va a ocurrir y veremos más noticias sobre eso. Entonces yo sí creo que habrá gobiernos en el metaverso <risa> eh, y sin embargo creo que, como siempre, los gobiernos llegarán tarde al metaverso. Creo que cuando los gobiernos intenten entrar, los gobiernos que hoy existen, van a encontrar una nueva comunidad que se ha organizado a través de reglas de juego independientes.
1: Pues sin duda este tema despierta eh, una gran incertidumbre frente a lo que va a suceder en el ámbito político. Lo cierto es que en esta esfera de la vida vamos a tener que entrar y hay que tener en cuenta que somos seres políticos y como lo decíamos al inicio, aunque muchas veces no queremos vincularnos con política, la política nos afecta y, y hay que empezar a pensar en cómo va a ser ese comportamiento dentro del metaverso.
0: su presencia radio.
1: Y bueno, yo quisiera que hablemos ahora un poco sobre esos beneficios que tendrán los gobiernos. Yo me atrevo a decir que el Estado va a encontrar de alguna manera una oportunidad para poder ser más eficiente, para traer respuestas a la ciudadanía, incluso para evitar trámites presenciales, tantos trámites que estamos haciendo, filas, digamos que esto podría incluso ayudar a que se maneje un poco esta parte y que haya una, un gobierno un poco más eficiente. Ahora, teniendo en cuenta lo que mencionaba David hace un segundo, si no llegan tan tarde, porque es que ese es el problema, que lleguemos tarde y demasiado tarde al metaverso.
0: Porque la realidad es que los gobiernos casi siempre han llegado tarde a las innovaciones y a las transformaciones. Esa es la realidad. O sea, que es como eh, existe, tenemos que ir a legislar. Está ocurriendo, legislemos. Porque debe estar en la agenda pública. Y si no hay gente ahí, todavía no va a ser interesante porque se necesita políticos en el Congreso que lo pongan en la agenda.
1: Claro, y es que actualmente vemos que no se han logrado legislar en Colombia, por ejemplo, y en muchos países temas como Didi, como Uber, plataformas como estas que no han Ajá. logrado tener una legislación y ya vemos a la gran parte de la sociedad utilizando estos servicios. Entonces puede ocurrir, puede pasarnos que como gobiernos también lleguemos eh, tarde tal vez a, a realizar esto y los beneficios ahí se nos disminuirían un
0: poco. <risa> y eso tiene, digamos, una razón de ser y es lo más sagrado de la democracia que es el voto. O sea, la realidad por la cual no se aprueban las plataformas digitales es por una resistencia de eh, los que están agrupados como taxistas y que no permiten porque es un grupo que vota, ¿verdad? Y como votan más que los otros, entonces Exacto. hay una pelea por el voto, igual va a ocurrir en el metaverso. Hay unos votos, pero los votos hasta los 23 años no son iguales a los votos que tenemos en el otro grueso de la población. De manera que hasta que no metamos al metaverso, a los ciudadanos hasta los 50, hasta los 60 no va a ser una prioridad porque yo prefiero buscar mis votos en bases, en comunidades que se comportan de otra manera y no tan digitales.
3: Y adicionalmente, pues en medio de todo esto que estamos hablando hay mucha expectativa hay todavía cosas que están pendientes por escribirse o por programarse para llevarlo al metaverso. pero que traen Por financiarse. <ríe> Totalmente. Pero que traen preocupaciones. Y entre esas es qué va a pasar con la información de cada uno de nosotros. Quién va a administrar esas bases de datos que hablábamos. Esas bases de datos, obviamente al igual que Facebook, Instagram y muchas redes sociales, pues sí tienen una, un manejo por parte de, de los dueños de estas redes sociales que a la larga están vendiendo información. Y que sí o sí, hoy estamos siendo escuchados por nuestros celulares y nuestras redes sociales y los algoritmos están diseñados para poderme dar la información que yo considero debería escuchar y me puede llevar a una posición incentivada o radicalizada en donde simplemente me está dando más de lo que yo creería que es verdad pero realmente no es la verdad ya que es subjetivo más no es objetivo en medio de lo que me está ofreciendo creo que esos riesgos son algo que vamos a tener que seguir desmenuzando mucho más conforme se vayan diseñando los algoritmos y, y las políticas que hablábamos del metaverso pero ¿Usted qué considera? ¿Que un político cuando entre al metaverso va a poder eh, tener acceso a todo esto? ¿Va a tener que financiar eh, y tener contacto con los que gobiernan para poder tener acceso? Como hoy en día, si yo quiero llegar a todos mis usuarios de Instagram, necesito pagar porque ni siquiera puedo llegar sino a un 10%. Yo creo que van a intentar, como siempre, van a intentar eh, permear y, y poder manipular
0: las masas. O sea, yo creo que lo van a intentar porque ya ha ocurrido, ¿verdad? Pero el punto acá es cuál va a ser el comportamiento de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cómo van a reaccionar y qué dinámicas se van a dar? Porque ese tipo de corrupciones del metaverso, podría llamarse... No, termino metaverso.
1: Delitos electorales Delitos en el metaverso.
0: Electoral. Exacto. Ocurren cuando hay dos partes, la parte que da y la parte que recibe. Sin embargo, como está tan programado, no veo cómo esa corrupción permea esos perfiles, ¿verdad? A no ser que sea a través de la publicidad, como lo hablábamos al inicio. Sin embargo, creo que estará un poco más protegido por, por la seguridad de los datos, que yo sí creo un poco en la seguridad de los datos, eh, dado que los gobiernos van a intervenir en la organización de este gran consorcio que se está haciendo, porque es que realmente los que están ahí manejan toda la información de, de los conectados, de los que están en línea, pues...
1: Claro, y el manejo de la información yo sí creo que es uno de los riesgos que, que son inminentes, o sea, a pesar de que haya programación, a pesar de que esto suceda, se está viendo, digamos, en, en las redes sociales, que creo que es lo más cercano que tenemos en este momento a lo que podría llegar a ser em el metaverso.
0: Eso, Nat. sin embargo, al parecer no nos importan nuestros datos, porque es que nosotros los entregamos a todo el mundo en la Eso plataforma. Eso también es cierto. O sea, sí. no nos está importando. ¿Se puede un con la
2: política de datos? Eh, eh, Exacto. O sea, Ey, ¿quién lo chilito. lee?
0: O sea, ¿quién lee? Sí. Uno quiere pasar rápido. O sea, Total. realmente es que a nosotros es la realidad. No nos está interesando la protección del dato individual. Es como, me robaron, ahí sí reacciono. El gobierno está llegando tarde, ¿verdad? Porque somos curamos, no prevenimos y nosotros tampoco lo hacemos porque no leemos y cuando nos metamos a crear el perfil en metaverso, menos vamos a leer, porque lo que queremos es explorar, a ver qué hay en este nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, es. es un riesgo sin embargo, ese
3: riesgo no nos está importando Tremendo. Y que también me pongo a pensar un poquito, ¿qué pasará con naciones como Rusia, China Venezuela en donde o Cuba, donde digamos que el internet está limitado y, no hay, y muchas de las páginas a las cuales uno tiene libertad de entrar en este momento no lo podría hacer. Yo creo que claramente es riesgo, sí hay, hay...
0: Porque los gobiernos pueden mandar y evitar que llegue el metaverso y decir acá no se meten no porque entra, acá claro. mando yo uh -huh. hasta que cambien de presidente. Entonces de manera que comienza la puja en la democracia de queremos entrar al metaverso. Los ciudadanos van, van a opinar, los uh -huh. ciudadanos que van a las urnas físicas van a querer que haya acceso a Internet, como ocurre, pero son movimientos muy pequeños que, porque él, son las personas más jóvenes las que pelean por esto y, y son los que menos votan.
2: Claro. ahí me, Eso me llevó a pensar si realmente el, este gran gobierno del que hablábamos hace un momento, que suponemos que en algún momento deberá surgir en el metaverso, intentará regular el comportamiento, pues, de los ciudadanos, Digitales. los metaversianos,
3: metaversianos ¿Sí? o metalovers.
2: Sí, no sé, no sé cómo, cómo se llamará. Yo creo
0: que esos nombres los van a crear el, el consorcio, sí. o sea, como trácatelo más. Pero, que acá te Pavo, ¿puedes tanto. postular
2: metaversianos? Metaversianos, ganar metaverseños. No sé, no sé. No sé cómo sale más.
0: Pero, Metaleros. ¿no?
2: Pero mira que esa fue una de las definiciones que, que nos dijeron en el primer capítulo Como, ¿usted qué cree que es metaverso? Y nos dijeron, es que metacho inconverso o sea, Pero bueno, en fin Volvamos a la pregunta No se me desvíen, por favor ¿Ustedes creen que de verdad este gran gobierno O bueno, no sé, los gobiernos De los, de los países, pues como los conocemos ahorita Intentarán entrar a regular y vigilar ese comportamiento de los ciudadanos.
0: Yo creo que sí van a intentar, o sea, yo creo que van a intentar ver qué pasos están dando, que no se nos salgan de las manos, porque ese es el deseo el poder, ¿no? Que no, nos sal, no se nos salgan del control, ¿qué van a hacer allá? ¿Quién los va a captar allá? Entonces yo creo que sí habrá intervención para poder proteger y habrá una vigilancia normal, un rastreo pienso yo, de quién está ahí y quién no, con un gran riesgo que acaba uno a esto y es que la gente va a poder estar en muchos metaversos. <risa> Una sola cédula va a poder estar en cuánto metaverso creen. Entonces, por eso digo que considero que habrá un gran metaverso que será el importante, como hoy ocurre con Facebook. Hay muchas claro. redes sociales, pero Facebook es. La de ya los adultos, no, porque ahora Y o sea, quizá, ahí, bueno.
2: y quizá Facebook, ah, perdóname Nati Como que Facebook compró Whatsapp Compró Instagram, o sea, uh -huh. le falta TikTok, pero pues tiene acceso A los diferentes claro. tipos de población Y Tal son vez los que más piden eso.
0: datos O sea, son los que más piden datos claro. porque TikTok Pues uno puede entrar y ver sin registrarse Cosa que no puede hacer uno Con los de Meta ¿No? Entonces... Claro.
1: Y quizá el, eh, la empresa o quien logre democratizar el metaverso también Y llevarlo a las poblaciones como hoy sucede con las redes sociales Pues es el que va a tener el poder finalmente El que logre que muchísimas más personas y muchísimos más usuarios Se vinculen a este metaverso Pues bueno, creo que este tema tiene muchísima tela por cortar Como dirían coloquialmente nuestras abuelas Hay mucho que hablar sobre esto Pero también hay mucho que especular Porque todavía no existe una investigación profunda, real de lo que va a pasar. Creo que estamos en un terreno inexplorado, un terreno que todavía tiene muchísimas cosas para descubrir, pero ahí vamos, tratando de entender lo que va a suceder, lo que puede suceder en términos políticos con relación al metaverso. Y bueno, agradecemos entonces a Dairo por su participación hoy en este programa, en este episodio de
0: Unbroken. Me encanta, me encanta porque esto es lo que viene y tenemos que estar ahí atentos a ver qué va a pasar. Y Mark dice en la entrevista para cerrar, para tener una sociedad cohesionada debes tener una base compartida de valores y ciertas comprensión del mundo y los problemas que enfrentamos juntos. Nadie. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchísimas gracias, Dairo.
0: Su presencia radio.
1: Bueno, pues yo creo que todos estamos impactados sobre lo que va a suceder con el metaverso. No sabemos hasta qué punto seamos nosotros quienes vayan a vivir esta revolución o si serán de pronto nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, no lo sabemos aún. Lo cierto es que esta realidad está creando mucha expectativa en nosotros y se está acelerando. O sea, siento que... Ya hablar hoy de metaverso nos lo da la posibilidad de ya hay inversiones, ya hay temas profundos y fuertes que nos van a poder hacer ver una realidad de este tema muy pronto. Y hay algo y es que la pandemia aceleró la tecnología como nunca antes. Entonces yo creo que va a ser muy pronto, pero no sé hasta qué punto. Vamos a ver qué sucede con este tema.
3: Y es cierto porque uno siente que hablar de metaverso es como hablar de un futuro... Todo hiper y sí. <risa> eh, sin embargo Pues estamos hablando del 2024 Que es una de las fechas estimadas En donde ya vamos a estar involucrados Con el metaverso Estamos hablando que son dos años Lo que queda Entonces pues si en la pandemia Hasta aquí se aceleró la tecnología Yo no me imagino todo lo que se va, que se a, va a, venir. a venir Exactamente
2: O sea es que esta evolución está antes del próximo mundial, ¿no? O sea, ya... Qatar, a... Antes de que Colombia vaya al próximo... Sí.
3: Estados Unidos, bueno, México no, era... va a ser el metaverso.
2: Exactamente. Pero eso me lleva a pensar realmente si nosotros como individuos, o sea, hablábamos en la mesa como ¿será que los gobiernos están listos? ¿Qué tienen que hacer? No sé qué. Pero ¿será que nosotros como ciudadanos estamos listos? ¿Qué tenemos que empezar a hacer nosotros? Y, y creo que, como lo mencionaban en, en el episodio pasado... Como creyentes, ¿cuál va a ser nuestro papel en esto? Eso
1: lo veremos en un próximo Episodio
2: del El Metaverse
1: <ríe> Tienen que estar muy conectados Porque vamos a seguir hablando de diversos temas Dentro de esos temas, el que mencionaba Pau, y, y vamos a seguir Entrando a este tema porque Hay que analizarlo, o sea, si nosotros Lo estamos analizando hoy, ¿cuánto más un gobierno Debería hoy estar sentado en una mesa Pensando en lo que va a suceder? Pensando, como lo decía Dairo también al inicio No en prevenir y reaccionar cuando ya me estalle todo en la cara, sino en realidad una planeación y en ver qué es lo que va a suceder a futuro. Tal vez si lo planeamos vamos a tener una mejor incidencia dentro de este metaverso o dentro de lo que vaya a suceder.
3: Y que hay algo que sí debemos tener en cuenta y es una pregunta y es ¿quién gobierna quién? En medio de una tecnología la cual no está bajo nuestro control y de la cual debemos ser objetivos en todo momento. Y también la respuesta de a cómo se va esta tecnología a democratizar para uh -huh. poder ser mucho más inclusiva. Ya que hablamos de inclusión, pues cómo va a ser esto más inclusivo a todas esas personas que hoy en día no pueden involucrarse con el metaverso.
1: Pues bueno, son muchas preguntas, pero también genera muchísima emoción conocer, entender lo que está sucediendo en términos tecnológicos. Esto es The Unbroken Project hoy y con esto termina este capítulo sobre la política en el metaverso los esperamos en próximos episodios para seguir hablando de estos temas que nos interesan como jóvenes y que le interesa también a toda la ciudadanía así que nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad
3: yeah.
2: Somos I'm broken.